0: Amigos, escuchas de Entiende NFL. Yo soy Pins de Frijolín y bienvenidos a
1: este podcast en tu idioma tocando todo tema NFL. Un gustazo estar de nuevo con ustedes para cotorrear y discutir este tema que tanto nos apasiona. Bienvenidos, amigos de Entiende NFL. Estamos de vuelta después de una pausa. Y pues bueno, el episodio de hoy se lo vamos a dedicar a nuestro líder, a nuestro quarterback eh, Oscar Pins Victoria, que ahora nos está echando porras desde el cielo. No, entonces, vamos a empezar con mi prima, su hermana, Karen Victoria. Karen, el es tuyo.
2: Muchas gracias a todos los seguidores de Entiende NFL. La verdad es un honor y a la vez es bastante doloroso y gozoso estar aquí en representación de mi hermano Oscar Victoria. Como ustedes saben, era un apasionado del fútbol americano desde chiquitos y este, agradezco la oportunidad a Chris, a Arturo, a Marcos que me invitaron hoy a estar aquí con ustedes, yo también comparto el amor al fútbol americano nos crearon este con ese amor al deporte y la verdad tengo muchos momentos, recuerdos lindos con amistades de Oscar familiares y claro con Oscar este, teniendo varios juegos o viéndolos la televisión, escuchándolos en el podcast y pues ahora sí que en honor a mi hermano Oscar este, quisiera que ustedes sigan adelante y que sigan este programa y que sigamos llenando de gozo esto que es el lindo juego de fútbol, así que aunque nos duela mucho su pérdida y no la entendemos al 100%, lo que Oscar hubiera querido fue que nosotros sigamos compartiendo risas este echándonos carrilla y estresando y perdiendo un, unos cabellos o unas uñas a causa de, de nuestros equipos de fútbol. Entonces, vamos a seguir adelante.
1: Así es. Y pues creo que estaría muy padre el día de hoy, chicos, eh, compartir anécdotas de Oscar, ¿no? Eh, sabemos el, el gran fan de los vaqueros, el gran duck lover. ¿No? Entonces, eh, pues, Karen, eh, ¿cómo fueron esos primeros partidos? eh, Ese disfrutar de los vaqueros, aprender del deporte, ¿no? Porque creo que a todos de niños nos cuesta trabajo entender, ¿no? Nada más vemos, güeyes se unos contra otros y es como de, ¿de qué va esto, no? Entonces, ¿cómo fue, Karen?
2: Todo sucedió en los noventas, en lo que yo considero una de las eras mágicas de los cowboys. (risa) Yo aún no era cowboy o vaquera oficial. En ese tiempo era mi papá y nos introdujo a los jugadores de Troy Aikman, Emmett Smith y Michael Irwin. Y la verdad, este siguiendo todos esos juegos históricos, los tres Super Bowls que ganaron en cuatro años, nos llenó de mucha emoción. Y ahí fue que Oscar se apasionó del fútbol americano, compartiendo varios partidos con papá ustedes tal vez saben uno siendo mexicano en ese tiempo en realidad no tiene voz ni voto de qué se ve en la televisión entonces es este si es papá es deportes y si es mamá son novelas <ríe> tal vez uno que otro show de Cristina aquí y allá entonces este pues nos quedaba de otro más que ver este a Cristina novelas a María Mercedes o este el fútbol americano y los amados Cowboys y sí, desde ese entonces eh, estábamos en la sala. Recuerdo varias veces que estábamos forzados, pero luego ya nos gustó a ver los jue- juegos. Era como, como mi papá nos contaba, era como un juego de ajedrez, ¿no? Esto del fútbol americano. Que cada pieza es importante, este, cada pieza altera las posibilidades y se me hizo... Algo precioso, precioso de que en, en equipo, pero también la contribución individual aporta mucho a esto que es un mucho más complicado juego que ajedrez, en mi opinión. Y sí, sí, este, Oscar, me había de, de, echado mucha carrilla porque aunque crecimos con el amor a los vaqueros, yo de hecho no me hice fanática oficial de los vaqueros porque no me caía nada bien Romo. Era muy frustrante para mí, como nuestro quarterback, <ríe> me llenaba de mucho estrés y yo le hice una promesa a mi hermano que el día después que Romo se retirara, yo me iba a ser, este, sí, me iba a ser fanática oficial de los vaqueros y sí, al día después de que se retiró, me llamó mi hermano y me dijo, hey, full, hey, we. ¿Estás lista de ser vaquera? ¿Estás ready to be a cowboys for no the woods? Y <risa> eh, pues sí, yo, yo soy mujer de la de palabra y pues comparto hasta cierto grado el amor a Dak, pero este domingo es otro pedo porque me estresó hasta la madre. Pero bueno, eso ya lo platicaremos pronto.
1: <risa> Muy bien, pues lo de Dak que está en familia.
2: <risa>
1: pero oye... Romo era mejor Cueva que Dak, o sea, la verdad, y eso hasta Oscar lo reconocía, ¿eh? reconocía que todo y Romo era mucho mejor Cueva y no tenía línea, gran diferencia, pero bueno.
2: Sí, yo no sé, yo esa sé controversia. pero como, como yo hice mi pacto de que no iba a ser fanática, al solo que se retirara Romo, yo no voy a decir que Romo era mejor o admitir que Dak, no. no Con la línea puede. ofensiva actual
1: sería completamente diferente, pero bueno. Muy bien, muy Eso bien. Sí. Eso lo dejaremos para después. Eh, Arturo, Chris, ¿les va? A ver, cuéntense una anécdota con el buen Beans. Pues yo conocí
3: a Beans hace 20 años. Un amigo de 20 años. este Y cuando nos conocimos yo no era fanático de, de fútbol americano. este yes. Iba así a los bares uh, a ver cuando jugaban. yo Beans desde, desde que le conocí él era muy fanático de los Cowboys y son los domingos íbamos una cerveza que otra y a ver los juegos, a mí casi no, sí me gustaba el juego, pero no tenía un equipo, mi hermano mayor y mi hermano menor, si eran cabos, para mí casi no, mí era, yo era más fanático de, de básquetbol, y luego ya rato que pensé, pues ya, a los, a fútbol americano, a mí siempre me han gustado los equipos de, pues yo vivo en, en Califas, ¿verdad? en Sur Califas, y me gustan siempre los equipos como los todos los equipos de Los Ángeles, los Dodgers, los Lakers, en ese tiempo los Ángeles no tenían ningún buen equipo. O sea, es cuando me hice fanático de los Chargers. Eran los más. el equipo más cerca de nosotros. Y de allí, desde allí empezó. Este. Lo voy a extrañar mucho a Oscar. Um, y ojalá que lo hagamos feliz siguiendo esto. Pues yo sé que nos está viendo desde ahí arriba. Nos está echando porras.
1: Hey, seguro que sí, seguro que sí. Pero ¿y Oscar nunca te llegó a echar carrilla de por qué tus hermanos sí saben de fútbol americano y tú no?
3: Todo el tiempo. Todo el tiempo. <risa> Este, sí, <ríe> todo el tiempo me decía, y güey, anyway, hasta una vez me dijo, ten güey, ¿te quieres preso mi, mi, mi jersey de los Cowboys? y Sí, pero, I mean, todo, casi todos mis amigos son Cowboys, Cowboys, Cowboys. O hay uno que otro que, como Arturo, que es los 49ers, pero aquí en... eh en... perdido que no sabe. Aquí, aquí por aquí, así muchos Cowboys y, y Raiders, es lo que se mira.
1: Oye, ¿y, ¿y nunca apostaron que así como perdiste cobertura el año pasado, nunca apostaste con Oscar el perdedor se pusiera el jersey de, del equipo contrario? ¿Nunca te, pusiste en, ¿Nunca te has puesto un jersey de Dallas?
3: Nunca, nunca llegó esa apuesta, no. <ríe> nunca nos llegó esa apuesta. Sí, bueno, Yo que bueno que la no sacateaba.
2: Sí. Sí. <ríe>
3: <ríe> nunca me llegó. Sí, esa apuesta no.
1: Hey, Hubiéramos apostado para el juego de sí, 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 sí. Hubiéramos apostado. Está bien. <ríe>
2: Puedes sí. apostar conmigo. Ya sé, ya, con la otra,
1: brole. Ya, ya está, ya está. Yeah, Arturo, ¿qué nos cuentas? Ya, yeah, so yo conocía a
0: Beans. Um, ¿Cuándo se mudaron aquí, Karen? Aquí en la calle F? Mm. ¿Mid 90s? como el 95? ¿98? ¿98? En el 98. Um, y pues era, era alguien que vivía ahí como unas cinco casas de nosotros y nos hicimos amigos rápidamente y en ese tiempo jugábamos mucho hockey en la calle. Um, en ese tiempo estaba Wayne Gretzky aquí en los uh, LA Kings y empezamos allí a juntarnos y siempre estábamos juntos. Cada día íbamos a la casa de él y antes tenían una bardita chiquita enfrente frente de su ventana por la puerta principal. Y ahí nos sentábamos y estábamos viendo los carros pasar por la casa y... y um, Muchas memorias, muy, muy buenas. Y, y lo más importante, er, era un, un muy buen amigo, uh, un, un amigo excelente. Y siempre teníamos, estábamos jugando un deporte. Si era hockey, uh, basketball. Um, y es cuando empezamos a platicar de fútbol americano. me um, Empezaron a, a jugar él y mi hermano en la high school. Y es cuando empezaron a platicar de los Cowboys un poquito más. Y yo pues no quería ser un follower. No, no quería seguir Um, con los Cowboys y, y entonces en esos, en esos años la rivalidad era con los 49ers y entonces se me hizo muy fácil um, escoger a ellos y jump on the bandwagon y, y pues qué historia tan buena han tenido um, es esa rivalidad. Um, y si ahorita les digo, ahorita los 49ers tienen un récord de 20 a 19, um, entonces es, es, es un, un, una historia Um, muy buena de estos dos equipos de que que sigue, ¿verdad? Um, yo creo que es una rivalidad que todavía que sigue hasta hoy y, y va a seguir por muchos más años. Um, pero, you know an, um, antes de empezar este podcast, él me mandó un mensaje y dijo, tengo una idea. Y era, era idea fantástica, ¿verdad? Y dije, wow, que no nomás es una buena idea, pero es una idea que nos va a traer um, más juntos a, a Oscar y yo y pues hay que, hay que hacerlo, you know, y, y estoy tan agradecido que tuve esta oportunidad de, 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 tra- de hacer este proyecto con él. Y, um, y pues aquí estamos y vamos a seguir haciéndolo. Um, y espero que, que siga platicando mal de los Cowboys porque él va a estar ahí escuchando, que a, 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 así debe de ser, ¿verdad? Y este podcast va a seguir siendo um, igual, um, él, él, él y, y los demás que nos. Me um, escuchen, me um, espero que, que tengan orgullo que vamos a seguir uh, con esto. Pero sí, un buen amigo, Karen, y ya yeah, I was lucky to have him as a friend. Sí, una persona.
1: Sepan...
2: Sí, Karen, Karen. <ríe> Perdón. Quiero que sepan que este proyecto que ustedes han emprendido junto a, a mi hermano, que inició con su apoyo, lo llenaba de gozo. Era algo que a veces, no sé si reconocen aquí, pero a veces llegaba y grababa aquí en la casa. Y se veía, se sentía su alegría, su emoción, sus este sus dudas o todo, todo lo que es para mí lo que nos une ahorita. Y les quiero seguir comunicando que sigan adelante, que sigan el legado de Oscar y que sigan con ese gozo. Claro, todos tenemos un chingo de dolor ahorita. No es fácil, pero si algo... En, en, me he entendido e intentado aprender de mi hermano es que mi hermano siempre fue alguien que tenía un chingo de valor y un chingo de felicidad. Y había muchas circunstancias como a todos nosotros nos suceden que eran obstáculos o a veces nos daban un bajón o algo así. Y pues es muy fácil caer en, en algún tipo de oscuridad, pero Oscar traía su luz Y no era algo que se podía negar en cualquier lugar que él estuviese. Y yo sé que él sigue estando aquí con nosotros y sigue, es como dijiste tú, Turi, sigue escuchándonos, sigue echándonos porras y sigue hablando mal de todo equipo que no sea los Cowboys.
1: Además de que Oscar ahora tiene la mejor grada los domingos para ver a los vaqueros, ¿no? Sí, sí. Para verlos dicen, perder, que... ¿verdad?
0: Para verlos perder.
1: Cuando juegan de locales, ya es que dicen, ¿no? Que el mejor lugar no tiene Dios. Pues Oscar sí. ya tiene lugar en la hora. Yo, yo Eso quiero compartirles, sí. me acuerdo cuando Oscar me invitó al podcast. Fue muy chistoso porque había tenido unas cuantas cervecitas, ¿no? Entonces, eh, pues empezó a hablar conmigo y yo estaba así como de. Ok, me está hablando en serio. Este, se le va a olvidar esto en una o dos semanas. Eh, y yo le dije, pues vamos a hablar de fútbol americano, ¿no? Y digo, sí, pues, sí, pues estaría padre, ¿no? La realidad es que sí estaría entretenido. Me gusta hacerlo. Y me decía, sí, es que ya tengo unos amigos, este. Pero pues queremos a alguien que sea el español bien. Palabras de Oscar. Ay, alguien que sea lo español bien. Y este, bueno, pues está bien, sin broncas. Pero yo me acuerdo que me quedé pensando, pues a ver si se acuerda, porque. Estaba hasta quedando dormido un poco en la, en la, en la llamada. Este, de hecho, me dijo, ya me voy porque sí, ya me estoy quedando dormido. Well, I'm falling asleep, happy. Yeah, no, like, ok. Uh, entonces, a las dos semanas me habla y dice, oye, ¿qué onda? Este, ¿Te acuerdas de lo del podcast? Si le vas entrando, no le vas a entrar. Y dije, cabrón, ¿sí en serio? Esto le digo pues sí, ¿no? Este, ah, bueno, entonces para mandarte la liga y todo esto, ¿no? Y pues ay, de ahí surgió esto que sé que le daba mucha alegría, aunque también sé que le encabronaba mucho, y yo sé que donde este le va a seguir encabronando, que pues, dije, güey, si voy a hablar de los vaqueros ya como análisis, yo voy a decir las cosas como las veo. Me decía, eh, es que eres el peor fan de los vaqueros, que la chingada, ¿no? Y dije, no, you're a Dak lover. You're a Clover, ¿no? Tú, a, a ti porque te gusta tu negrito, ¿no? El número cuatro, Digo, yo la verdad es que. Pues no, güey.
2: Es
1: mi dad. Así era esto, ¿no? Y. Y, ¿sabes? Digo. Eh, con él. En realidad, eh, pues lo que pasó de que se, se, se mudaron a Estados Unidos, ¿no? No hubo muchos años una relación muy constante. Digo, sí había esa relación de saludos eh, pues en fiestas, ¿no? En cumpleaños y todo eso. Pero los últimos dos años. Próximamente reconectamos y le digo lo único, eh, pinche Oscar, donde estés, cabrón, estamos con las ganas de eso. Me decía, güey, tenemos que ir a un partido, los vaqueros tú y yo juntos. Sin embargo, hubo una ocasión que él fue a cuidar tu casa, Karen. Y creo que no ve cómo prender la tele porque no se le daba la tecnología al güey. No, increíble que no se le diera la tecnología. Y dice, es que no sé cómo ponerle. Le digo, fácil, estás conectado a internet, sí. Le digo, bueno, güey vamos a ver un partido los vaqueros juntos, ¿no? Entonces, pues agarré mi teléfono por WhatsApp, le puse en videollamada, pues aunque no se nos hiciera ver un partido juntos al estadio, por lo menos pudimos compartir un partido eh, vía videollamada. Ya no me acuerdo si ganaron o perdieron los vaqueros, digo, eso fue irrelevante, pero creo que lo que más disfruté es que pudimos compartir ese partido en vivo, ¿no? Eh, Mentar madres, Eh, bueno, él defender a su novio, ¿no? A Dak, y este, pues sí, dice, el pinche Oscar, donde estés me la debes, cabrón, ¿no? Y pues, hablando de eso... eh, Chris, ¿qué pasó? Empecemos con Chris. ¿Qué pasó Eh, este lunes por la noche que los vaqueros derrotan a a los Chargers 20-17? a eh, Dejemos que Chris tome el escenario. ¿Opiniones?
3: Yo estuve allí en el juego. Este estuvo... Estuvo... Era un juego bueno. Era era, era un good game. Empezaron... Y luego, luego, cuando... Empezó los Cowboys con la pelota y no notaron, y luego los Chargers, y luego y luego notaron. Dije, ching, ya, ya, volvió, ya, vamos a ganar unos 40 días, algo así, ¿verdad? Porque se me hizo fácil que no notaron el Tesla. Pero no, la defensa de los Cowboys, um, sí, sí jugó este juego, no como el juego anterior, que no hay que hablar de ese juego, ¿verdad? Um, pero sí, sí, los, la defensa de los Cowboys le dieron el peor juego a Justin Herbert de su carrera. Um, no sé si es de que se lastimó de su dedo del último juego. No estoy no soy seguro de qué, pero muchos pensaron que porque Kellen Moore, que era el offensive coach de los Cowboys el año pasado, este, ahora está con los Chargers. Dijeron, no, pues los Chargers les van a notar unos fáciles, unos 30 y algo los Cowboys. Pero así no fue. Como vimos todos, lo, los Cowboys ganaron. Era un, un, un buen juego. Y para mí, Dak jugó un buen, muy, muy juego. Uh, no sé si vieron la, la corrida que hizo el, cuando hizo un fake que la corrió dentro de, para el touchdown Eso, a todos del estadio a los jugadores, a los defensores nadie supo que Dak tuviera la pelota um, y luego de allí el city lamb para mí se me hace que es un mejor juego que ha tenido esta temporada ya sé que llevamos con seis juegos pienso, uh, pero sí city lamb Dak, todos miraron mucho más mejor de lo que jugaron contra los 49ers cuando nadie enseñó allí pero um, no sé, ¿ustedes qué, qué piensan?
0: Una pregunta, Chris: ¿Cómo estaba el estadio like, uh, de, de porcentaje de Cowboys
3: y Chargers? diría que como 70% Cowboys y 30% los Chargers. Pero así yeah. es. Así es. Cuando, ya, yeah, cuando es típico. El, los que son los 49ers, los Cowboys, los Steelers y más o menos los Raiders siempre siguieron muchos. Mm-hmm que como dicen, los Cowboys son de America's Teams, o donde vayan van a tener un chingo de fanáticos. Yeah, desafortunadamente, ¿verdad? Um, yeah. Pero,
0: mm, yeah, yo, ya, yo.
2: Pensar, ya van a empezar. No, <risa> pues es que eh, estoy
0: de acuerdo contigo, Chris. Um, en realidad, yo pensé que los Chargers iban a ganar. Um, los Cowboys, una pinche putiza que les pusieron los 49ers, y dije, no, pues, you know, no van a poder regresar de, 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 de esa pérdida, y los Chargers, pues, yo siempre los he tenido, pues, pienso, siempre he pensado que es, es, son un buen equipo. Pero, wow, no estaba, estaba completamente incorrecto en, es, en eso porque Herbert tuvo un partido muy mal. Tantos receptores que estaban abiertos y la bola no estaba donde, donde pensaban. se Estaban como que no se estaban comunicando muy bien. Las jugadas como que no sabían cómo alinearse. Y eso es que la defensa de los Chargers presionaron a Jack mu, mucho, bastante. Creo que tenían cinco sacks. Entonces estaban presionándolo bastante, pero todavía Jack estaba haciendo la jugada que tenía que hacer. Y entonces, um, y no es que quiero re, um, platicar de los 49ers, pero la semana pasada Jack no pudo hacer esas jugadas con la presión que tenía. Y entonces esta semana con la presión tuvo un, un partido muy bueno. Y entonces... Um, Tal vez este es el partido que se puso las pilas de
3: aquí y, ok, wow, van, ahí van los Cowboys. Para mí, um, o los Chargers nomás, they shit the bed. ¿Quién sabe? Para, para mí Dak juega mejor cuando se sale del pocket. Hay veces que ahí se queda en el pocket, pero ahí se salía casi, a veces cuando lo iban a hacer sack se salió y encontró a Tony Pollard y la corrió por 60 yardas. Para mí juega mejor cuando, cuando sale del pocket y está corriendo. Y usó sus pies, uh, usó unas buenas corridas y jugó muy bien Dak. Para mí jugó bien. ¿Y, ¿Y qué creen ustedes? ¿Creen, ¿Creen que Jack está limitado? ¿Que,
0: que no lo haga eso? ¿O ¿Por qué crees que, que no lo hizo, que, que no lo ha hecho tanto como este, este partido pasado?
1: Bueno, primero eh, creo que una vez más si no es por patear al muerto, Chris, este, pero es que todo estaba en contra de Dallas, ¿no? Hay una estadística que los últimos 20 equipos que habían jugado contra San Francisco... Eh, una semana después el récord era una victoria y 19 derrotas, o sea, básicamente jugabas contra San Francisco y perdías la próxima semana. Eso sumado a que Chargers venía de un bye, y también creo que el 90% de los equipos que vienen de un bye ganan, o sea, todo parecía indicar que iban a, a ganar, no y que iban a ganar menos feo. los
3: Chargers.
1: Sí, menos Pero los Chargers, ¿no?
2: Vamos a... Para mí lo que lo, lo que me preocupaba era que o okay, que este mariscal de campo, el quarterback, venía con la lastimadora del dedo, habían tenido el bye, todos pensaban que iban a regresar, pero realmente, o sea, ahorita ustedes están terceros en la división atrás de Kansas City y los Raiders. Pero una de las de las cosas que noté es que Anotó que 22 de 37 para 227 yardas, tuvo las dos touchdowns y una intercepción. No pudo conectar con Keenan Allen. Este, Batalló bastante. Él mismo emitió en la conferencia de prensa que este, Keenan corrió dos grandes rutas. Y tengo aquí, anoté, que eso depende de mí como mariscal de campo. Tuvimos, tuvimos esas oportunidades exclusivas, pero no supimos aprovecharlas.
3: Exactamente, Kevin. Perfecto.
1: Sí, la defensiva de Dallas otra vez se presentó, ¿no? Eh, eh, jugaron muy bien. Eh, Mike tuvo una captura muy importante eh, así para el final del partido. Yeah. Eh, y, y lo que decía Arturo, parece que finalmente ya se dieron cuenta los vaqueros que ahora la identidad es DAC, eh, los RPOs, que corra Dak, ¿no? Eh, lo habían estado protegiendo mucho después de su lesión y se pensaba que yeah. después de esa lesión ya había perdido atleticismo, pero se ve muy bien, ¿no? Corriendo otra vez. Eh, y él va a tener que ser el eje focal del ataque. El único problema es que vives por Dak y mueres por DAC. ¿no? Eh, y bueno, acá eh, sumado a que en el lado de Chargers, el coach Staley, pues, se supone que es un genio defensivo. no Bueno, se supone que es un coach, si no, por lo menos es bueno en la defensiva. Y no está funcionando la defensiva del equipo. no Creo que los Chargers, más que los vaqueros ganar porque, eh, porque jugaron un excelente partido. Los Chargers perdieron porque pues, no, no se presentaron, ¿no? Entonces, Chris, ¿cómo ves? Ya es hora de que enseñen la puerta de salida a este señor, Staley.
3: Pues para mí ese juego, cualquiera de los dos equipos lo pudo ganar. Eh, los Chargers, yo pensé, ok, el DAC hizo lo que tuvo que hacer cuando terminó con la pelota. Él no, no, no puso su team para un touchdown, pero sí les llegó para que hagan el Field Goal y estaban a 17-17. Los llevó Downfield para que hagan el Field Goal y anotaron 20-17. Y ahora tenía Herbert la pelota con poquito más de dos minutos 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 no timeouts pero sí estaba el two minute warning so dije okay um, pero si para mí que yo he visto los Chargers Games este año lo mismo le pasó contra Miami cuando perdieron y lo mismo le pasó contra Tennessee uh, Herbert tenía la pelota en los últimos dos minutos no pudo Herbert es un good quarterback que te da los números, te da... Hace unos pasos que dices, Chin, like ¡Wow! Es... Es... Nice, ¿verdad? Es algo muy... Algo muy para las cámaras, para ESPN. Este... Pero cuando viene... Para el tiempo de ganar, en el fourth quarter, en el últimos dos minutos, no, no. No la hace. No sé, oh. como que... No tiene eso lo que tiene el Joe, Joe Burrow. El Herbert es... Tiene 27 ganadas, 27 perdidas, está un... 500, es un 500 quarterback um, no sé no sé qué, no sé si es por mala suerte el año pasado que le chingaron sus, sus costillas y ahora este año que su dedo no, no sé, ya, ya no puedo poner excusas le están pagando un chingo de feria, es el segundo quarterback más pagado en el NFL atrás de Joe Burrow, no sé si es el coach, ha tenido tres offensive coordinators, a ver qué uh, ¿es Herbert un líder de ese equipo? ¿Dirías, Chris? Or okay? Este año dijeron que sí. Es, es muy callado, no, no es como Joe Burrow allí, es muy callado, um, pero dijeron que este año era un poco diferente, que sí estaba más hablando en, el, en los huros y que sí estaba más como diciendo los jugadores cuando no se alineaban line, line, bien, que like, ahí hey, tú vas para allá, güey, tú vas para allá. Um, pero como dijo Karen, estuvo Keenan Allen, había dos jugadas que estaban open y que ahí, hey, touchdown y you no, know, el güey el de Herbert se las, se las tiró de más um, esos jugadas pueden, pueden you know, cambiar el juego um, pero no, no sé, yo creo que el coach el coach este año si no, si no hace nada, aunque sea por menos llegar a los playoffs y ganar un juego el coach ya lo van a descansar ese, ese el año, porque a Herbert no sí. le acaban de dar su contrato y pues sí tiene el talento pero si es un ganador, eso todavía no lo hemos visto
2: yo pienso, bueno, en primeras yo agradezco que la defensiva de los vaqueros sí llegó porque después del trauma de los Niners a 10.42 y luego la pérdida con los cardenales, 16.28 yo ya me estaba comiendo mis sentimientos, para serles honestos porque, chales, vale madre, ya yo no hallaba que más hamburguesa comer, desde el estrés estaba hasta la madre, pero ustedes empezaron bastante fuerte, Chris eh, empezaron con el sack de, de, de Mac Creo en la tercera y sexta, sextiadas para ir y luego también tuvieron el punt return de Darius Davis en el minuto, creo, 12 y cacho, seguido por Herbert a Everett y Herbert a Eckler. Entonces, cuando yo vi el comienzo de este partido, la verdad que sí, me empecé a preocupar. Pero algo, algo pasó, como fue progresando, que... No sé si fueron todos los ejercicios de cadera que hizo DAC y se, que después se, se animó el güey a correr como lo más raro que yo he visto correr a nadie en mi vida, pero bueno, a mí no me gusta correr nada, entonces lo apoyo. Pero al fin y al cabo, cuando, cuando empezó a movilizarse más, aunque me frustra porque se, tan, se tarda mucho tiempo y lo veo un poco inseguro de la movida o la jugada que debe de ejecutar. Y tiene bastante tiempo. Y aún así, la verdad, para mí, yo pienso que nuestra defensa nos salvó. Eso con, con, en combinación con que parece que Stadi se, se desubicó un poco, se desubicó porque él habla mucho del fútbol situacional, ¿no? que estamos aquí? ¿El presente? ¿Cómo vamos a llevar a cabo hoy? No importa lo que pasó ayer, no importa lo que vamos a afrontar después. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Yo no vi el enfoque. De Brandon Sally en este juego, cómo fue progresando el juego. Tal vez estés de acuerdo o no, Chris, tú qué piensas?
3: Pues la defensa, como hablando de los cabos solamente, las defensas para mí han ganado muchos, la mayoría de estos juegos de los cabos Este, que fueron con los Giants, que los que, como cuánto, 40-0, yo pienso, más o menos por ahí, no, que no, que
1: 42, creo
3: venta ay, ay,
2: cero gracias por recordarme. Y,
3: y, y eso fue la pura defensa, y se escuchaba mucho que Dak, para mí Dak estaba jugando ese año poquito como el Jimmy Garoppolo con los 49ers, que no, que no tenía que ser mucho, nomás game manager, pues, como dicen, game manager. No tenía que uh-huh. ser nada porque la defensa estaba haciendo todo. La defensa se miraba muy buena de los Cowboys, y a, entre las primeras tres, cuatro semanas había plática que si los Cowboys tenían la mejor defensa del NFL. Y allí estuvo todo hasta que llegó el juego de los 49ers. Este juego contra los, Cow- contra los Chargers, aunque ya perdió los Cowboys uno de sus mejores corners, de todos modos, ganaron el juego con el interception, el último del de Justin Herbert. Eso fue como cerraron el juego. Uh, antes de esa interception, Michael Parsons hizo lo que hace Michael Parsons, llegó hizo saca al Justin Herbert. Y cada, cada vez que Michael Parsons le pega a un jugador, hasta, hasta a los fanáticos le duele. Cuando miré que cuando hizo el sack al Justin Herbert de que ching hasta, hasta a mí también me delió eso. Michael Parks es, es, es un beast, es un animal. Para mí, es el mejor juego, jugador de los Cowboys, pero eso es otro topic. Um, pero sí, no, no, yo cuando miré ese, después de ese sack, de dije ching ya, ya valió. Y luego sí, ahí llegó el interception, se me hace que fue con, con Gilmore, Stephon Gilmore, se me hace que hizo la, la, la yeah. interception de los Cowboys.
1: Sí, pero, ¿sabes? A, algo también viendo ¿no? es cierto del partido, ¿no? Aunque Dallas parece que ya encontró la receta del éxito, que es pues, suelta el, el playbook a Dak otra vez, ¿no? Dale chance de ser un playmaker. Eh, sí es un playmaker, pero no tiene el brazo, no tiene el talento, ¿no? Un ejemplo muy obvio, ese pase a Tony Pollard, ese fue un mal pase, eso era una anotación, ¿no? Eh, lanzó un mal pase y, y, pues bueno, entonces, creo que los vaqueros la receta va a ser vivir y morir por Dak, ¿no? Eh, y como fue una gran discusión siempre con Oscar... Si a que le pagan la mitad de lo que le pagan, diría, va, puedo vivir con ese güey. Pero al suelo que le pagan a este cabrón, que le pagan 40 millones de dólares al año aproximadamente, me dice, hijo, o sea, tendrías que estar jugando como Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, esa es la mayor molestia, ¿no? Eh, y en cuanto a la defensiva, sí es muy buena, pero creo que la mejor defensiva de la NFL actualmente, histórica y desde el 71, ahorita fecha, eh, Arturo sabe muy bien cuál es, ¿no? Este... Creo que es una de un equipo de Cleveland, ¿no? Me parece.
0: Browns. ¡Wow! Qué sorprendido, ¿eh? The Browns. ¡Wow!
1: Eh, esa Jesus. es la mejor efectiva, ¿verdad, Arturo?
2: Oh, Pero bueno. Yeah, yeah.
1: Pues no sé, algo más, eh, eh, que quieran agregar acerca de este partido.
0: Ya, yeah, pues tú lo dijiste, Dak, you know. Um, no sé si él tiene el talento para poder que
3: ganen los Cowboys un Super Bowl. Tienen la defensa, pero no sé. Pues yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Quién es más importante para los cow- Cowboys? Michael Parsons o Dak Prescott. Si uno se pone injured, ¿con quién pueden ganar? ¿Y con quién, si, se, si, se, si se lastiman, si pierden por el año? Se acabó la temporada. ¿Quién, Dak Prescott o Michael Parsons? ¿Quién es el corazón del equipo?
1: Micah, digo, Cooper Rush el año pasado demostró que pueden ganar con otro quarterback Yep. Y Maika se desaparece yeah. y la defensiva se desaparece. San Francisco, Maika pues, se tomó el día y la defensiva no estuvo.
0: Yeah, no,
2: sí, es lamentablemente estoy de acuerdo.
1: Uh-huh. Él no,
2: Dak no, ahorita como lo veo, aunque sea fanática de los vaqueros, no, no lo veo de calibre para llevarnos al supertazón. Este, le hace falta seguridad, en mi opinión. Le hace falta este un poco de más uh, quick releases y a veces pienso que no está tan consciente de su alrededor al grado de que debería de estar a su nivel. No sé si es ustedes que, estén de acuerdo.
1: De verdad, parece que él, él mismo ya se la creyó, ¿no? Él se vio su propio kool y él cree que es más de lo que en realidad es, ¿no? Yo no creo que piensen en sí mismo al nivel de Patrick Mahomes, ¿no? Entonces a veces intenta hacer jugadas locas eh, estilo Tony Romo, ¿no? En pero Tony Romo tenía más brazo.
3: Pues el güey dijo que no iba a tirar más de 10 interceptions. Más que te lleva, que ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? Cuatro, ¿Cuatro ok. Creo que
2: le cuatro. Faltan, Creo le faltan cuatro. otros
3: 11 juegos, a ver. Con que no se a pasar.
1: No, sí, por eso fue que el, cambiaron el playbook, ¿no? Y por eso es que estaba jugando Dallas más conservador, ¿no? Para tratar de evitar ese tipo de errores. Y a pesar de todo, bueno. lanzó tres contra San Francisco, ¿no?
0: No más. Okay, I'm right,
1: No <risa> <risa> más tres, ¿no? Sí, pero bueno pero
2: ahorita lo que tal, lo que tal vez le puede favorecer es que en el NFC East nuestro, lo que viene en términos de partidos, ok, le seguimos a los hijos que ya gracias a Dios no son invictos, okay. este, pero bueno esa es, otra, esa es otra conversación luego siguen los Cowboys los Commanders y claro últimamente los Giants de lo que vemos aquí nosotros vamos a enfrentar a los Rams y luego los Eagles, luego los Giants y los Panthers. Son los próximos cuatro partidos. Luego acá los Eagles se enfrentarían a los Dolphins, los Washingtons y luego los Cowboys. Siguiendo por los Washingtons, este su schedule es Giants, Eagles, Patriots y Seahawks. Yo pienso, en comparación del último aquí también con los Giants, que serían eh, los Bills, los Commanders. Y luego los Jets y los Raiders, tenemos algo que nos puede favorecer porque los Higos tienen un, un, unos equipos que vienen mucho más difíciles que nosotros. Oye, Entonces, Karen, pero no crees mejor... pues es que
1: hay un punto del calendario de la semana 13 a la semana 17, los Vaqueros podrían perder cinco partidos seguidos. Porque van, en la semana 13 van contra uh, Seahawks y luego la 14 contra Filadelfia, luego la 15 contra los uh-huh. Bills, luego la 16 contra los Delfines y luego la 17 contra los Leones. La, siendo honestos, ¿vaqueros podrían perder cinco partidos seguidos?
2: Si sí, tomo, pro... <ríe> tomo en cuenta las próximas ocho semanas, sí, pero yo <ríe> quiero ser positiva porque necesito positividad en mi vida en este momento y me voy a enfocar en los Rams, <ríe> los Eagles y los Giants. Y los Panthers, más que nada los Giants y los Panthers. No me quites mi sol. <ríe> además,
1: ah, mira, además de que contra Rams está otra de las historias que ya luego hablaremos en otros episodios. La, una de las historias de la temporada, la leyenda de Pukman a Cuba, ¿no? Que. Okay. Wow. Wow. Yo creo que se va a servir con la cuchara grande sí. contra Dallas, ¿eh? O sea, Gilmore va a tener un día muy complicado contra este, contra este chico.
3: Pues Brian Cooks, finalmente ya Jansen... Uh, notó un touchdown, es su primer touchdown de no con los Cowboys. Ya tenía uh-huh. uno, ¿sí? No, su primera notación Sí, uh, hizo un touchdown contra los Chargers, un se me hace que fue cuando pusieron, uh, cuando iban ganando, es cuando iban ganando 17 a 10. Uh, el Brian Cox, que para mí es una defensa, es una, una arma que los Cowboys deberían usar más.
1: Pues sí, parece que encontró encontrar. está, si
2: esta, sí, esta bye week nos puede, no puede servir de preparación para, para eso.
1: Muy bien, eh, pues eh, por parte del equipo de TNFL eh, hemos llegado al final del, del episodio del día de hoy. Cuídense, chicos, Turo.
0: Adiós amigos, gracias por
3: acompañarnos.
1: Karen.
2: Adiós amigos y como siempre, que chinga tu madre en la América.
3: Hey, hey. Chris. Adiós, adiós. Karen, gracias por acompañarnos. Uh, Oscar, te queremos mucho, te vamos a extrañar y ojalá que te hagamos happy,
1: feliz y bueno, yo fui Marcos Victoria eh, sustituyendo a Beans gracias Karen, gracias Chris, gracias Arturo eh, eh, Oscar cabrón, sabes que te amo, un abrazo al cielo nos vemos con Oscar para, para despedir el programa, Adiós. y esto ha sido Entiende NFL el podcast en tu idioma tocando todo tema NFL los esperamos el próximo episodio y como siempre que chingue su madre la América